0: Salut à tous, on va plonger dans le monde numérique, digital, le monde de la donnée, le monde des data centers. Mais alors justement, il faut être précis, on va démarrer avec ça. Sami Slim, bonjour euh, Sami. Bonjour Stéphane. Alors d'abord, euh, donc euh, Telehouse France euh, appartient à un groupe japonais que je ne connaissais pas, oui. qui a DDI. – Oui. C'est, euh, qui le... a l'air d'être un sacré truc, quoi, quand même. C'est le orange du Japon. Comment ça, c'est le orange du Japon C'est un opérateur télécom Un opérateur
1: télécom, un géant des télécoms, hein, qui, qui est là depuis les années 70 et qui en fait a créé cette marque de data center séparée ouais. au moment du dégroupage des télécoms, quand les gros monopoles d'assume sont cassés, de manière à proposer un terrain neutre à l'ensemble des opérateurs ouais. pour se retrouver et échanger de la donnée de manière neutre. Donc moi je suis SFR, je n'ai pas envie dans le, d'aller dans le data center de, de Orange On est d'accord. Euh, pour, euh, pour échanger mes données avec mes clients. Donc voilà la marque neutre, le terrain de jeu neutre, la
0: place de marché neutre qui permet à ces... Clients-là de s'interconnecter. Mais pour être bien précis, data center, vous, vous n'opérez pas le cloud, ce fameux cloud aujourd'hui qui euh, occupe nos clients Ça, journées. c'est le métier de nos clients. Voilà. Donc nous opérons des bâtiments ultra
1: sécurisés sur lesquels on assure l'électricité, la climatisation, la sécurité physique et l'arrivée des fibres optiques. Et à partir de là, finalement, on crée moi, ce que j'aime bien appeler le ringis du numérique. C'est-à-dire l'offre et la demande ouais. qui se rapprochent l'une de l'autre et qui font des transactions sécurisé et pas, et pas cher, enfin en tout cas économique.
0: – Il n'y a une, quand même y a pas une, une technologie particulière, bon, l'un de vos clients, en l'occurrence Octave Clabard, hein, euh, OVH, euh, racontait euh, qu'il était très très fier d'avoir designé lui-même euh, ses euh, data centers, a, je veux dire, il y a quand même des éléments qui peuvent faire que le data center va, pardon je dis n'importe quoi, plus ou moins vite et plus ou moins efficace ?– C'est juste, alors il faut savoir
1: aussi dissocier les styles de data centers, donc une donnée… Ça se, traite, ça se traite, ça se stocke et ça s'échange. Ouais. Donc il y a des data centers qui sont spécialisés dans le traitement et dans le stockage. Notamment ceux de OVH, qui l'a designé lui-même, qui sont extrêmement efficaces et qui sont franchement brillants. Nos data centers, ce où ce sont des, 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 des data centers de transit de données. C'est-à-dire là où la, de, la donnée s'échange entre un client A et un client B. Si vous voulez regarder cette vidéo-là qu'on est en train de filmer, elle doit être en face d'une box de quelqu'un qui va la regarder. Ouais. Eh bien, Cette interconnexion se passe dans les data centers qui sont ceux de Téléhouse aujourd'hui. Si bien qu'aujourd'hui, on fait transiter la moitié du trafic Internet national dans nos data centers en France. Quand même
0: Et oui, 50% du trafic de Piringuit dans nos data centers. Dans les data centers de Téléhouse. Et il y, y a du software derrière tout ça alors quand même Alors, il y a effectivement un
1: pilotage de ces fameuses interconnexions de manière à ce que euh, les flux soient sécurisés. Il y a toujours deux routes. S'il y a un problème sur un câble, ça bascule sur l'autre. Donc, il ne faut que la, la, cette fameuse donnée, ou le service plutôt au client final, ne se coupe jamais, quels que soient les aléas qui peuvent arriver. Euh,
0: c'était le, le, l'ancien patron d'Orange à l'époque, Didier Lombard, qui disait « on construit des autoroutes sur lesquelles ne roulent que des voitures américaines ». Alors C'est, c'est juste... une belle image. Hein c'est tristement juste, j'ai ouais, envie c'est, <rire> euh, c'est qu'effectivement, ceux qui
1: remplissent aujourd'hui les, les, les voies numériques, sont en tout cas le top 4 mondial qui prend 80% de la place, c'est, c'est Américain. C'est Américain. Alors… Il n'y a pas de fatalité. Hein, euh, je pense que les choses peuvent changer. Nous, on, on est une boîte qui a 35 ans. On a, on a vu, en fait, des cycles. Au début, on était très télécom. Il n'y avait que les opérateurs télécom chez nous. Puis sont arrivés les médias, qui étaient très forts. Et puis sont venus les financiers, les banques. Et maintenant, il y a les, effectivement, GAFAM. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que demain, il peut encore y avoir
0: des géants européens et français qui peuvent reprendre la main sur ces autoroutes-là. Dans l'ensemble de vos transits, c'est dans ces data centers, c'est le, le, les banques qui m'y font penser il y a des secteurs qui exigent des consignes de sécurité particulières ou oui, oui,
1: absolument. Il y a des données tellement critiques que si vous voulez, même la fibre ne doit pas être à nu dans le data center. Elle est enveloppée dans de l'aluminium de manière à ce que même si vous passez à côté, parce que vous allez dans une autre salle de data center dans le même bâtiment, vous ne pouvez pas venir écouter, parce que vous pouvez écouter la fibre avec un simple tort hein. Vous ce qu'est un C'est un anneau que vous mettez autour d'une fibre optique, vous captez une fraction de la lumière... Et vous écoutez ainsi les flux qui passent. Ce genre de problématiques, on doit les résoudre pour nos clients. Ouais. Surtout dans les data centers qui sont critiques comme les nôtres.
0: Ouais. Les plus critiques, c'est quoi Parce que j'ai cité les banques. C'est les banques Alors, il y, a, il y a bien sûr les banques. Et il puis a... tout ce qui est euh, infrastructure, euh, infrastructure régalienne, vitale, voilà. Oui, régalienne, voilà,
1: qui effectivement transite par là. Et puis, bon, il y a des données, euh, il y a des données un petit peu plus sensibles que d'autres, effectivement, et la santé. Euh, il y a certaines entreprises qui ont des secrets industriels très bien protégés, qui par effet d'usage massif du cloud aujourd'hui, passent par nos data centers. Ceux-là également font l'objet de traitements spécifiques, c'est le choix de nos clients, nous on y en a, a la pas, palette.
0: Mais il n'y en a pas tant que ça, euh, Samy, enfin moi je discute beaucoup avec elles, donc c'est ce fameux terme on-premise, c'est-à-dire, elles aiment ouais. bien quand même garder le truc, gar- gar- quand gar- c'est vraiment oui. euh, critique, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, elles aiment bien garder le truc chez elles. Voilà. Absolument, mais, mais, mais ce, qui, ce qui est curieux, c'est
1: qu'effectivement, elles vont prendre de l'espace chez nous pour du on-premise. Et puis à côté, elles vont se connecter au cloud qui est voisin dans notre pr- même ouais. data center. Et puis de l'autre côté, il y a l'opérateur télécom parce que l'on a besoin pour aller au bureau. Et à chaque fois qu'on fait un saut de puce d'un serveur à l'autre, on expose une vulnérabilité. Et c'est là où il y a des granularités en fait, de sécurité qui se mettent en place.
0: C'est est-ce comme que... si vous sécurisez une route. Ah, non, non, mais, est-ce oui. que, non, non, mais puis vous êtes un truc, c'est, c'est, c'est le phare. Est-ce que l'un de vos data centers a déjà été attaqué jamais. En permanence, tout le temps Oh, quoi, jamais Si, Attaque. ils le sont en permanence tout le temps. Alors, il faut faire la
1: différence entre l'attaque au sens physique, parce que nous sommes… Ah non, je ne parle
0: pas de l'attaque au sens physique, voilà. je parle de l'attaque digitale. Évidemment. Et l'attaque digitale. Alors, ah, ben, l'attaque
1: digitale, digital. ce, que, ce qui est, j'ai envie de dire, heureusement pour nous, on ne la voit pas. Parce que notre limite de responsabilité ouais. s'arrête à la porte du serveur. C'est le transit. Le serveur, c'est celui de, d'Octave, c'est celui de, de, des clients, c'est, c'est, c'est eux qui opèrent la partie cyber. Nous, nous leur donnons les outils, les moyens physiques de prendre ce contrôle-là, mais charge à eux, effectivement, de, de mettre les bonnes pratiques.
0: – Comment est-ce que vous prenez, le, alors le, le, évidemment, la, la question, elle vient maintenant euh, logiquement, donc c'est euh, le numérique responsable de, je ne sais plus combien, 4% des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, bon, c'est, alors, c'est quoi le travail là-dessus, euh, d'un, d'un, d'une boîte comme Telhaus France et, et d'un géant comme le japonais KDDI ?– Alors,
1: bien sûr, nous avons une responsabilité forte
0: là-dessus, mais avant de parler, effectivement, de, du travail
1: qu'on fait sur ce terrain-là, j'aimerais rappeler quelque chose de fondamental, c'est que le, le, le trafic Internet depuis 2010, a été multiplié par 16. On l'a vu dans notre propre data center. Le workload, ça veut dire la charge des serveurs chez nous, a été multiplié par 10. La consommation électrique de nos data centers a augmenté de 10%. Les data centers sont à pied, un piège à carbone pour le numérique. Ça veut dire, bien que l'évolution de, de l'usage est exponentielle, en fait, il y a
0: un effet de, de, de containment, pardon pour, pour l'anglais. Sur, attends, sur... Ce que tu dis très clairement, c'est que l'ensemble des tâches qui sont digitalisées d'une certaine manière et qui passent par le data center, c'est autant de carbone émis en moins Bien sûr. Ça, c'est ta conviction C'est en ça qu'on, pour moi, on décarbone l'industrie. D'un autre
1: point de vue, on va aussi aussi dire que, grâce à nous, il y a l'économie circulaire, l'économie de partage, l'économie de déficience, où on consomme moins de flux physiques et donc on a un bilan carbone au global qui est négatif. Alors attention ça ne veut pas dire que nous, ne sommes pas, que nous n'avons pas de responsabilité. Aujourd'hui, 100% de notre électricité est d'origine euh, non fossile, décarbonée, nucléaire. Tu et. Peux, tu ne peux pas le
0: garantir ça ne dis pas, tu ne peux pas le garantir. Non, mais j'ai, j'ai, c'est, j'ai en c'est, tout cas, non, c'est pas de ta faute, c'est une bien sûr des fournisseurs d'énergie. Alors, mais on peut électron, parler avec,
1: avec nos fournisseurs, donc nous, voilà nous, Voilà, l'électron,
0: mais, il est agnostique. C'est, c'est c'est à, absolument. Mais, mais en tout cas, chaque kilowattheure, tu achètes à NJ, parce que le voilà, fournisseur
1: c'est, c'est NJ, s'engage à reverser même. NJ sont quand même un partenaire stratégique pour ouais, nous, qui a une certaine crédibilité, et nous croyons en leur certificat, qui est public encore une fois. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le PUE, le Power Usage Efficiency. Ça veut dire que le rapport entre la quantité d'électricité que les serveurs consomment sur la quantité d'électricité que tout le data center consomme doit être proche de 1, de manière à ce qu'il y ait une efficacité parfaite. Et ça, c'est un travail chez nous pour choisir des technologies qui le permettent. Il y a autre chose sur l'impact environnemental dont on ne parle pas assez. C'est l'eau, l'usage de l'eau. Historiquement les data centers étaient refroidis par des tours de refroidissement énormément consommatrices d'eau. Ce sont les les technologies qui sont encore utilisées, d'ailleurs, dans certains data centers, mais nous avons pris la décision de les bannir complètement, et tous nos data centers historiques qui utilisent l'eau pour refroidir vont être refaits sur la climatisation, de manière à passer à ce qu'on appelle des technologies de refroidissement par air,
0: et donc passer à un... Usage 2, quasi. Compris dans des régions. Est-ce qu'on va parler de, la, de, 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 de l'actualité pour vous, c'est l'inauguration d'un grand data center donc, lié au Grand Paris. Bon, Là, on a la scène, on n'a pas de problème. Enfin, on peut... Néanmoins. On l'a vu d'ailleurs avec les sécheresses là. Oui, nous mais enfin, mais...
1: nous avons une responsabilité.
0: D'accord, d'accord. De la même manière. Mais, mais t'es sûr que ça dégrade pas ton bilan carbone de le faire par air plutôt que de le faire par eau je suis toujours méfiant avec les, les esprits de système.
1: En fait, il, il se trouve que les échanges thermiques sont plus efficaces derrière air que eau. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en fait, le, le gain il est il est sur sur tous les tableaux électriques d'accord. et sur l'usage de l'eau. Donc c'est, c'est quelque chose sur lequel nous sommes presque militants en fait hein, sur le, le, l'usage de l'eau dans les data centers. L'enjeu de ce data center donc pour le Grand Paris le Grand Paris, effectivement, c'est le, c'est pour le numérique, c'est comme pour le transfert des flux physiques. Ça veut dire qu'il va falloir, aujourd'hui, Paris, on, d'un point de vue numérique, c'est très concentré sur euh, l'hypercentre, dans le périphérique. Donc tout le trafic, là, le fameux data center qui fait transiter la moitié du, data, du, 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 du trafic national, est dans Paris. L'enjeu demain pour Paris, c'est de contourner, de faire une grande périphérie. Il est
0: dans Paris, mais ça doit coûter une fortune en matière d'empreinte immobilière quand même ça va. Euh, dis, dis, disons que la, la nature des
1: données euh, est telle que <rire> ça justifie le... largement. largement. Ça paye Large, oui. largement. Néanmoins, l'avenir est, est, est différent. Ça veut dire qu'il va falloir penser de manière presque urbanistique ouais. les flux numériques de, de la même manière qu'on pense les flux physiques, les gens, les transports en commun. Donc notre vision, c'est qu'il va y avoir une grande périphérie francilienne du numérique, les Yvelines, donc nommément Manille-Ambo. Euh, vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Pourquoi Parce que les axes de fibre internationale qui viennent de, de Francfort, de Londres, de Marseille et de Bordeaux, qui regardent vers l'Asie et les états unis finalement vont pouvoir contourner le centre de Paris qui, par des effets de travaux ou autres peut avoir des, ce qu'on appelle des coupures de fibres, etc. Et donc, finalement, dessiner une ceinture numérique autour de Paris et, et garder ce rapprochement du contenu numérique au plus proche des utilisateurs. Mais on
0: on a une position géographique. Euh... Ah, c'est une, c'est une chance de la extraordinaire. Ouais, voilà, c'est un, c'est un don de la nature. On l'a peut-être pas toujours euh, bien utilisé. Ouais. On pourrait être un hub, véritable hub ah, de données. Ça, ça, c'est ma conviction personnelle. Mais alors, nous avons
1: une ville extraordinaire qui s'appelle Marseille, qui est aujourd'hui une pompe à données, littéralement. C'est-à-dire les câbles sous-marins qui viennent de Singapour, d'Asie en général, d'Afrique, pour aller dans les grandes destinations du numérique qui sont aujourd'hui Francfort, Londres et Amsterdam, passe par Marseille. Nous avons tous les atouts géographiques pour faire de notre pays, donc Marseille et Paris, l'association de ces deux villes-là, un carrefour incontournable pour ces échanges de données. Un corridor mondial un de data. corridor, et puis... Avoir ce corridor là, c'est créer, créer de la valeur, un petit peu comme pour la Suisse, euh, un corridor des, des données financières ou des, 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 des transactions financières. C'est incontournable. C'est sur la carte de chaque transaction qui, qui, qui inclut de l'argent. Nous pouvons faire la même chose pour les données par simple don de la nature. Et donc ça, c'est nous notre en tout cas engagement vis-à-vis de la France. On a, on a mis un milliard d'euros sur la table d'investissement sur les data centers. Ce qu'il faut des data centers pour ça. Les data centers, c'est quoi C'est les aéroports. De... Bien sûr, bien sûr, ouais, bien, bien sûr. Ce sont les, les... Les carrefours, quoi. Donc nous allons mettre des data centers à Paris, à Marseille, et nous allons continuer d'encourager ces flux de données inter- qui viennent de partout dans le monde à atterrir sur notre sol national.
0: Parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance à
1: contourner la France bah, Disons que les, les, les grandes places européennes, aujourd'hui, c'est plutôt Francfort, Londres, Amsterdam. – Alors contourner la France géographiquement c'est difficile, ouais. euh, néanmoins le, le, la destination finale sont plutôt ces trois villes-là, nous souhaitons pousser la France, Paris c'est quand même dans le, dans le top 4 mondial, hein. on n'est pas ridicule, euh, nous pensons que nous pouvons aller titiller Londres, non, mais tu
0: sais, peut-être tu sais, Francfort. – Je veux le dire tranquillement, moi je connais des entrepreneurs marseillais, euh, importateurs de fruits et légumes qui euh, préfèrent décharger à Gênes… Euh, ou euh, en Espagne plutôt que décharger à Marseille et euh, c'est, c'est juste faire le reste. C'est, c'est juste aujourd'hui ouais. eux-mêmes une... en pleurs, hein. eux-mêmes en pleurs oh, de cette terrible ouais, de, de Gênes et de Barcelone. Et voilà sur c'est... les câbles sous-marins
1: également. Ouais, voilà, euh, c'est, pareil. C'est, c'est pareil, c'est pareil. Mais voilà, rien n'est perdu. Moi, je suis un, je suis un optimiste. Euh, j'y crois.
0: Formidable. <rire> Merci de nous avoir permis de faire connaissance avec euh, ce groupe et cette activité. Et évidemment, on se retrouve bientôt.